0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第四十篇《商鞅立木》。齐威王时，有实力的大国是齐、楚、魏、赵、韩、燕、秦，称为战国七雄。前面的大国公推齐威王为霸主。秦国在西部比较落后。公元前361年，秦孝公继位后啊。想向中原扩展势力，他先下了一道搜罗人才的命令，不论是本国人或者外来客，谁能叫秦国富强，就能得到重用。魏国有个名叫魏鞅的人，跑来对秦孝公说：“国家要富，必须注重农业；国家要强，必须奖励将士；要把国家治好，必须有奖有罚，朝廷才能有威信，改革也就容易了。”秦孝公觉得很有理啊，就叫他制定改革制度。可是不少贵族大臣反对。过了两年多，秦孝公的军位坐稳了，就拜魏鞅做左庶长，改革制度全由他拿主意。公元前359年，未央起草了一道改革法令，秦孝公点头说好。未央怕老百姓不信啊，先叫人在南门竖了一根木头，出了一个命令。谁能把这个木头扛到北门去的，赏他十两金子。看热闹的人很多，可就是不相信。魏阳又下了一道命令，把赏金加到五十两。有个发傻劲儿的人说：“我扛去。”他拔起那根树的木头，一口气扛到了北门。大伙儿好像看耍猴似的，跟在后头瞧热闹。魏阳立刻叫人赏了他五十两金子。表扬他相信朝廷的命令这件事一下子传遍了都城，不久全国的人都知道了。接着，未央就公布了改革的第一批法令，大致的内容有：每五户人家编为一五，十家编为一十，一家有罪，其余九家应当告发，不告发的呀同样有罪，告发的就有功。居民必须领取居民凭证，没有凭证的不能来往，不能住店。官职的大小和爵位的高低，拿杀敌多少和立功大小作为标准；贵族也一样，杀一个敌人计功一分，升一级。功劳大的地位高，田地、住宅、车马、奴婢等，随地位的高低分等级享受。在军事上没有立过功的，就是有钱也不得铺张。百姓多生产粮食和布帛的，免除官差；凡是为了做买卖和懒惰而贫穷的，连同妻子儿女一概没入官府为奴。弟兄到了成家，就应该分家，各立门户，各缴各的人头税。不愿分家的，每个成人加倍赋税。新法令公布后，没有军功的贵族领主失去了特权。这么一来，贵族领主的制度的秦国变成了地主制度的秦国了。农业生产增加了，军事力量强大了，巨大的变化引起了贵族领主的反对。秦孝公处罚了反对新法的大臣，把未央提升为大良造。接着，秦孝公就叫未央实行更大规模的改革。最重要的有下列三项：一是开辟阡陌封疆，阡陌是供兵车来往的田间大陆啊。春秋时代打仗多用兵车。到了战国时代，各国打仗都用步兵、骑兵，就很少用兵车了。因此，东方各国早已陆续把阡陌开成了田地。这会儿啊，秦国除了田间必要的走道以外，把宽阔的阡陌一概铲平，也种上了庄稼。封疆就是把贵族领主划分疆界和防守用的土堆、荒地、树林、沟渠等都开垦起来，作为耕种地。谁开垦的土地归谁所有，田地也可以自由买卖。其次，建立县一级的统治机构，除了贵族领主所占领的封邑以外，在没有建立县的地区，把市镇和乡村合并起来，组成大县。每县设一个县令，主管全县的事儿。县令还有助理，叫县丞。县令和县丞都由朝廷直接任命。另外，为了便于向东发展。把国都从原来的岳阳迁移到渭河北边的咸阳，这第二步的改革还是有人反对。改革的第四年，太子犯了法，未央把太子的两个老师公子虔和公孙贾都治了罪，一个割掉了鼻子，一个在脸上刺字，这样贵族大臣们就不敢触犯新法了。秦国土地广，人口不太多，邻近的韩赵魏土地少，可人口密。未央就请秦孝公出了赏格，叫邻国的农民来秦国种地，给他们田地和住房。原来秦国各地的尺有长有短，斗有大有小，斤有轻有重。未央就把全国的度、量、衡规定了一个统一的标准，老百姓交税、纳租、做买卖都方便多了。秦国变法以后，仅仅十几年的功夫，就变成了挺富强的国家。后来，秦孝公封魏鞅为侯，把商於一带15个城池封给了他，称他为商君。魏鞅也就叫商鞅了。秦孝公死后，商鞅被贵族诬陷，遭车裂的酷刑死去。好，明天我们继续给您带来新版《上下五千年》的第41篇《孙膑智斗庞涓》，欢迎大家到时收听。